0: כאן רשת ב' ערן סיקורל קל ושופט
1: השעה הבינלאומית תשעה בדצמבר אלפיים והיום בעולם
2: The U.S. Supreme Court has just rejected Pennsylvania Republicans' last-ditch effort
1: to overturn the outcome of the election in the Commonwealth. The President Trump, the global government of the United States, took over the administration of the Republican Party to cancel the elections in Pennsylvania. Despite the majority of the Democratic Party in the administration, six against three liberals, took over all the officials to cancel the administration, including Amy Coney Barrett, השופטת שמינה טראמפ ימים אחדים לפני הבחירות. קצת לפני פרישה, הנשיא טראמפ רוסק בגיבוש מורשתו כמי שסיפק לעם האמריקני חיסון במהירות
3: הבזק. <מדיסין>
1: היום אנחנו על סיפו של נס אמריקני נוסף, וזה מה שאנשים אומרים, גם אנשים שהם לא בהכרח אוהדים גדולים של דונלד טראמפ, הם אומרים שבין אם אתה אוהב אותו או לא אוהב אותו, החיסון הוא אחד הניסים הגדולים ביותר בהיסטוריה של הרפואה המודרנית. אתמול הגיע מניין המאומתים ל-15 מיליון מאז תחילת המגפה בארצות הברית. עד סוף השבוע יגיע מניין המתים במדינה ל-300 אלף. הנשיא הבא, ג'ו ביידן, מתחייב לחולל שינוי במאה הימים הראשונים
3: לכהונתו.
1: המטרה 100 מיליון חיסונים במאה הימים הראשונים, מיליון זריקות ביום. יום שני לחיסונים בבריטניה, זקנים בני יותר מ-80 ו-90 ששרדו מגפה בתנאי בידוד בלתי נסבלים, הם עכשיו הגיבורים הגדולים לצד אנשי הרפואה.
4: Well, now, long,
1: a... אין שום סיבה שאדם שחי עד היום יכלה לו לא? אין לי שום כוונה להידבק, אומר גיבור אחד בן 91, שר הבריאות של בריטניה, מת הנקוק, רואה ומתרגש.
2: זאת הייתה
1: שנה קשה לכל כך הרבה אנשים, ויש עוד כל כך הרבה עבודה. אני גאה להיות בריטי. קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל מפצירה כמעט מתחננת בפני אזרחים שמתכוונים להיפגש... קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל מפצירה כמעט מתחננת בפני אזרחים שמתכוונים להיפגש עם קרובי משפחה בני הגיל השלישי במהלך אנא, צמצמו מגעים למינימום ההכרחי מעתה ועד לחג.
4: אבל אם אנחנו נעבור את המחיר הזה, אז אנחנו נעבור את המחיר של הטרק 590 אנשים שקלים, זה לא אקצפטי. אני
1: יודעת כמה זה קשה, אני מצטערת מעומק ליבי, אבל אם המחיר הוא 590 מתים ביום, זה לא שווה. ובשעה שבארצות הברית, באירופה ואפילו בישראל מתכוננים לחיסון, בשאר העולם הסיפור מורכב הרבה יותר.
5: Um, I mean,
1: מדינות עשירות הבטיחו מיליוני חיסונים, אומרת מוגה קמליאני, מנהלת קמפיין למען חיסונים בעולם השלישי. לא נשאר דבר למדינות המתפתחות. ממשלת אתיופיה מאשרת ירינו לעבר כוחות של האו"ם במהלך הלחימה במחוז תיגריי, ועצרנו כמה מאנשי הארגון.
6: So well
1: המדינה הזאת איננה שטח הפקר, אומר דובר ממשלת אתיופיה, יש לה ממשלה, וכן, יש לה קשיים בצפון. האו"ם קיבל הנחיות לא לנוע בשעת הפעולה. באו"ם דורשים הסברים, וגם... שיא עולמי במכירת תקליטים מאז שנות התשעים, אבי נלבקאמבק מפתיע במהלך הקניות של חודש נובמבר, בעוד שהקומפק דיסק יוצא מהאופנה ואת רוב המוסיקה כולנו צורכים ברשת, יש בכל זאת מי שרוצים ליהנות מחוויית יצירה שלמה בסאונד של פעם. התקליט הנמכר ביותר החודש הוא פיין של הרי סטיילס. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה אורית שולץ בביצוע הטכני אמיר שמואלי ושמעון דוקרקר. אני רן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, בשבוע הבא יתכנסו האלקטורים לבחור באופן רשמי את ג'ו ביידן לנשיא הבא של ארצות הברית. אבל טראמפ עדיין לא מוכן להודות בהפסדו. אתמול ספג מפלה משפטית נוספת, כשבית המשפט העליון סירב לדון בעתירה נגד אישור תוצאות הבחירות בפנסילבניה. אנחנו אומרים שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן. בוקר טוב, נתן.
0: של... שלום, ערן. מה עוד
1: טראמפ יכול לעשות כדי למנוע הכרה בניצחון של ביידן?
0: האמת מעט מאוד, אפשר כבר להגיד בשלב הזה שהאפיקים המשפטיים mm. לא קיימים, הם לא היו קיימים מלכתחילה, אבל אתה יודע, הם הגישו יותר מחמישים עתירות uh, uh, לבתי המשפט בכל הרמות, כל העתירות האלה כמעט נדחו, רובן נדחו על הסף אפילו בלי שום דיון ההחלטה של בית המשפט העליון אתמול, לא רק, ש... לא רק לדחות את הבקשה, יותר מזה, לא להסכים לדון בשום דרך, אפילו בלי נימוקים, לא להסכים לדון בבקשה, מעידה שמבחינת השופטים אין כאן שום בסיס משפטי לטענות של דונלד טראמפ. הוא יוכל להמשיך במדינות אחרות להעלות את זה, אין כאן שום אפיק משפטי שפתוח בפניו. אם יש משהו שהוא יכול לעשות זה לנסות לשכנע את המושלים או המחוקקים המקומיים בכמה מהמדינות להפוך את התוצאות או לא להסכים לאשר את התוצאות במדינות שלהם, הוא ניסה לעשות את זה בג'ורג'ה, הוא ניסה לעשות את זה בפנסיבניה, גם זה לא פועל כך שבסופו של דבר אנחנו צועדים לקראת אישור האלקטורים ולכן מה שיש לדונלד טראמפ לעשות זה אחת משתיים, או באמת פשוט äh, להודות בהפסדו כפי שהוא היה צריך לעשות ודאי לפני חודש, להתקשר לג'ו ביידן, להזמין אותו לבית הלבן ולהבטיח העברה äh, לא מסודרת, או להמשיך להתעקש עד מסוף הימים שהוא ניצח ושהבחירות האלה נגזלו ממנו, הבחירה נמצאת בידיו של הנשיא טראמפ, שאגב מנצל את השבוע האחרון, השבוע הזה בבית הלבן, לשורה די ארוכה של מסיבות חג מולד, אגב היום גם מסיבת חנוכה, שעומדות בניגוד לכל הכללים שממליצים עליהם רשויות הבריאות, כלומר אירועים צפופים, גדולים אין חובת מסכות, אבל הנשיא טראמפ מתעקש שהוא ימשיך לעשות את זה. הנה דברים שאמר בנושא הזה אתמול לשאלת
3: כתבים. Well,
0: כן, זו מסיבת חג מולד, הוא מסביר, ויש הרבה אנשים שאותים שם מסכות, ולכן זה דבר טוב, אומר הנשיא טראמפ. מיותר לציין בשלב הזה שהבית הלבן של דונלד טראמפ הוא מוקד הדבקה, היו שם המון מקרים, גם בשבוע האחרון עורכת, אחת מעורכות הדין של דונלד טראמפ, והוא מתכוון להמשיך באירועים האלה.
1: אתה יודע, זה בלתי נתפס בהתחשב בעובדה שבאמת המספרים הם כל כך גבוהים, אנחנו כבר מתקרבים לאחוז מהציבור האמריקני שקיפח את חייו במהלך המגפה הבלתי נתפסת הזאת.
0: כן, בלתי נתפס, וצריך לזכור שיש פלח גדול באוכלוסייה האמריקנית שרואה את הדברים מאוד אחרת, הם מאמינים שאו שמדובר במחלה קלה, או שמדובר במשהו שלא יגרום להם נזק, וגם צריך לומר יש דילמה לאנשים, האנשים שמוזמנים למסיבות האלה בבית הלבן, לאירועים בבית הלבן, הם אנשים פוליטיים בעיקרם, זה דבר יקר ערך הזמנה לאירוע עם הנשיא בבית הלבן, והם נמצאים מול הדילמה הם האם לעשות את זה, להתחכך שם באנשים החשובים שיכולים לקדם את הקריירה הפוליטית, או לוותר על זה בשם הבריאות וגם הנראות
1: ובינתיים ביידן ממשיך למלא את סוללת התפקידים בממשלו העתידי, תחום הבריאות כמובן בראש סדר עדיפויות.
0: כן, ביידן בעצם בצורה שיטתית ממשיך, אתמול הוא הכריז על המינויים, ששמענו עליהם כבר, בתחום מערכת הבריאות, שזה הוא כבר אמר לא פעם, יהיה נושא הראשון בסדר העדיפויות שלו כאשר הוא ייכנס לבית הלבן. הוא גם מצהיר קצת שבמאה הימים הראשונים יש לו כמה מטרות בתחום הזה. אחת מהן היא לפתוח את בתי הספר, כלומר להעביר תקצוב מיוחד להגנת בתי הספר והמורים ולפתוח את כל בתי הספר עד כמה שניתן. מעבר לכך הוא גם מדבר על כך שיהיו חיסונים לכולם, סיבוב ראשון של חיסונים כבר במאה הימים הראשונים שלו, כלומר במאה הימים שמתחילים ב-20 בינואר. הנה קטע מדברים שהוא אמר.
3: This team will help get at the latest, at the last 100 million COVID-19 vaccine, at least 100 million COVID-19 vaccine shots into the arms of the American people in the first 100 days. 100 million shots in the first 100 days. And we'll follow the
0: guidance of science to get the vaccines to those most at risk. 100 million vaccines in the first days. זו משימה <coughs> שאפתנית, יש לומר, כי צריך כמובן לשנע ולהגיע ולהביא את האנשים, וגם אחר כך, 100 מיליון אנשים זה פחות משליש מהאוכלוסייה האמריקנית. זהו, אנחנו
1: יודעים שאצלנו יש קופות חולים, יש צבא שהם מעורב, שם הסיפור ייראה קצת אחרת, נכון? דווקא בתי המרקחת הם אלה שימלאו את תפקיד קופות החולים, החולים אצלנו.
0: כן, יש ניסיון בעצם, בהיעדר מערכת בריאות ציבורית, יש ניסיון לגייס את המערכות הפרטיות, המסחריות, ולכן הרשתות הגדולות של בתי המרקחת יהיו בחזית. יש כוונה אגב גם להשתמש בצבא לצורכי שינוע בעיקר, חברות השינוע הגדולות, UPS וכדומה, גם כן יעזרו בעניין הזה. זה מאבק ש... שהוא יותר מסובך באמת בגלל שבארצות הברית מערכת הבריאות היא פרטית, אבל יש כבר עבודה שנעשית. על ידי הממשל היוצא ותמשיך על ידי הממשל הנכנך של גיוס הסקטור הפרטי לטובת המבצע הזה.
1: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון,
0: תודה. תודה רם.
1: אנחנו למגפת הקורונה ברחבי העולם, מרוץ נגד השעון, לייצר ולהפיץ חיסונים נגד קובי-19, כשכבר ברור, האוכלוסיות הא, העניות ביותר של העולם יקבלו את החיסון רק בעוד חודשים ארוכים. המדינות העשירות הרי רכשו את מרבית המלאי המתוכנן, הדיווח של כתבת חדשות החוץ, נטליה גנבסקי.
4: מנהל המזון והתרופות האמריקני דן בימים האלה ביעילות ובפתיחות של החיסון המשותף לחברות פייזר האמריקנית וביונטק הגרמנית וכבר בימים האלה צפוי החיסון הזה לקבל אישור לשימוש המוני בארצות הברית. דוקטור גרברנשטיין, בכיר הקואליציה לפעולת החיסון, הגוף האמריקני שמאחד רופים וחוקרים ומתאם בין הגופים השונים כדי להקל על ביצוע פעולות חיסון, אמר הבוקר שהמידע שמנהל המזון והתרופות פרסם מאשר את יעילות החיסון הזה ב-95% מן המקרים. It's effective overall, it's effective in people over 55. It's just as effective in people under 55, effective in African Americans, in Hispanics, in whites. החיסון הזה so יעיל באופן מקיף, הוא יעיל לאנשים בני יותר מחמישים וחמש והוא יעיל באותה מידה לאנשים בני פחות מחמישים וחמש, הוא יעיל לאפרו אמריקנים, להיספנים, לאסיאתים. השפעתו היא כוללת ובטוחה הוא אכן גורם לכאבים בכתף, הוא גורם לתחושת אי נוחות ולכאבי שרירים וזה הכל הסביר הרופא האמריקני ואומנם ערוץ CNBC מפרסם הבוקר את עדויות משתתפי הניסוי של פייזר שכבר קיבלו את המנה השנייה של החיסון המדובר תכינו עצמכם לטופעות לוואי קשות יותר אחרי הזריקה השנייה הם אומרים החיסון הזה יינתן בשבועות הקרובים למיליוני אנשים בארצות הברית ובאירופה ורבים שואלים אם זה יהיה כמו להתחסן נגד השפעת העונתית התשובה אינה חד משמעית, לפי עדות אחד המשתתפים בניסוי של פייזר, סטודנט בן 24 מבוסטון, בשעות שלאחר קבלת המנה השנייה היו לו צמרמורות חזקות רעדתי כל כך חזק שהרעישו לי השיניים, אמר האיש בשיחה עם CNBC. משתתפים אחרים העידו על כאבי ראש חזקים ועייפות. נזכיר פייזר וגם מודרנה, החברה האמריקנית השנייה שהחיסון שלה צפוי בקרוב לקבל אישור להפצה המונית, התריעו שמתן החיסון עלול לגרום לתופעות לוואי קצרות טווח הדומות לתסמינים של קוביד-19, בהן כאבי שרירים צמרמורות וכאבי ראש. המומחים מדגישים עם זאת שהחיסון של פייזר ומודרנה פותח בטכנולוגיה חדשנית שאינה משתמשת בנגיף קורונה החי, לכן אין חשש להתפתחות המחלה האמיתית במתחסנים. עוד בדיווחים הבוקר, קבוצת אסטרזניקה האנגלו-שוודית, שמפתחת את החיסון במשותף עם אוניברסיטת אוקספורד, היא החברה הראשונה שמפרסמת בימים האלה תוצאות השלב השלישי של הניסויים. במחקר שהתפרסם אתמול בכתב העת הרפואי הנחשב לאנסט, טוענים החוקרים שהחיסון יעיל בכ-70% מן המקרים. באיחוד האמירויות פרסמו היום את תוצאות הניסוי של החיסון הסיני של חברת סינופארם. לפי הדיווח, החיסון יעיל ב-86% מן המקרים. נאמר שבשלב השלישי של הניסוי השתתפו 31,000 מתנדבים מ-125 מדינות. עיתון גרדיאן הבריטי מדווח הבוקר שהחיסונים עלולים להגיע למדינות העניות רק בעוד כשנה או יותר כי המדינות העשירות המאחדות רק כ-14% מאוכלוסיית כדור הארץ כבר רכשו 53% מהכמות הכללית של החיסונים שצפויים לצאת לשוק
1: השעה הבינלאומית, ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון יגיע היום לבריסל, שם ייפגש עם נציבת האיחוד אורסולה וונדרליין, כדי לנסות ולהגיע להסכמה של הרגע האחרון בין הצדדים על היחסים העתידיים בין בריטניה לאיחוד האירופי, ולפתוח פתח להמשך המשא ומתן לאחר שהגיע למבוי סתום. דיווחו של כתבנו בלונדון, עידו סואן.
2: כשלושה שבועות לפני תום תקופת המעבר, שלאחריה בריטניה לא תהיה כפופה עוד לחוקי האיחוד, ועסקה בין שני הצדדים עדיין לא נחתמה. השיחות בין נציגי המסע ומתן יסתיימו במבוי סתום, וזאת הסיבה שג'ונסון יעשה דרכו לבריסל הערב. שם ייפגש עם ראשת נציבות האיחוד, וונדרליין. השניים יוכלו ארוחת ערב, ולאחריה ידונו בכל הסוגיות שבמחלוקת. בתקשורת הבריטית הבהירו כי מדובר בנקודה מכרעת של make or break, ואילו בממשלה אמרו כי אם תושג התקדמות בדרג הפוליטי בין השניים, הדבר יוביל לחידוש השיחות בדרגים המקצועיים בימים הקרובים. אך אותו גורם אמר כי צריך להיות מציאותי ולהביא בחשבון שהסכם לא בהכרח יושג לפני תום המועד. משני המנהיגים יוכלו להסכים ביניהם שיש מקום לגמישות בעמדותיהם, תיפתח הדלת להמשך השיחות כבר ביום שישי. יממה לאחר תחילת פסקת ראשי האיחוד, שתחל מחר ותימשך יומיים. זו למעשה מטרת הפגישה הערב. במקביל, הגיעו אמש הצדדים להסכם על חוקי הסחר עם צפון אירלנד, ועל בידוק במעברי הגבול שם, וגם בגבול בים האירי. אך המחלוקות המהותיות עדיין קיימות. סוגיית התחרות ההוגנת... פתרון מחלוקות בנושאי מסחר בתקופה שלאחר הברקסיט וגישה של דייגי האיחוד למאה החופים של בריטניה. כך אמר אתמול סגן נציבות הייחוד, מרו שפקוביץ'.
7: As, as you know, Therefore... <אז> <אז> אני
2: מקווה שזה ייצור מומנטום חיובי לדיונים <אז> על הסכם הסחר <אז> החופשי. <אז> כידוע, אנו עדיין <אז> רחוקים <אז> מאוד <אז> בעמדותינו, ואנו לא מסתירים זאת. ולכן הזמינה רשת הנציבות האיחוד האירופי, אורסולה וונדרליין, את ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון לבריסל, כדי לדון עמו בסוגיות הללו באופן אישי. אתמול אמר ג'ונסון, כי על אף הרצון הטוב והשאיפה העדית לחתום על עסקה, יהיה קשה מאוד להגיע להסכם בנקודה הזאת. דובר בקבינט של ג'ונסון אמר כי כמובן בריטניה רוצה להגיע להסכם סחר חופשי, אך במקביל, הסכם כזה חייב לכבד את ריבונותה בסוגיות של כסף, חוקים וגבולות. בדאונינג סטריט, הבהירו כי הם מוכנים להמשיך את השיחות לתוך סוף השבוע, אך התעקשו כי לא יהיו שיחות מעבר לתאריך היעד של 1 בינואר, וכי כל הסוגיות יצטרכו להגיע לפתרון עד אז. ואילו מהצד השני, מישל ברניה אמר כי ייתכן שתוכניות המגירה של האיחוד ליום שאחרי היציאה של בריטניה יצטרכו להישלף אם לא יהיה הסכם. השר לענייני אירופה של גרמניה, אמר מצידו כי תוצאות הפסגה של ראשי האיחוד מחר תלויות ברצונה הטוב של בריטניה להגיע להסכם, וכי יחסיהם העתידיים של שני הצדדים צריכים להתבסס על ביטחון ואמון, והוסיף כי ביטחון הוא בדיוק מה שחסר כעת במשא ומתן. כאן עידו סואן, לונדון.
1: מכאן העמודים האחוריים של העיתונות הערבית, שלום לקשב התחום הערבי אלון אמיצי.
6: שלום ערן!
1: אנחנו פותחים במצרים, שם סיפור על כמה פעילי זכויות אדם שנאסרו, והם שוחררו לאחר התערבותה של כוכבת הוליוודית, לא פחות.
6: כן, אנחנו היום נדבר על ארגון EIPR, היוזמה המצרית לזכויות הפרט. זה ארגון שפועל למען זכויות אדם במצרים, ובין היתר חורת על דגלו את המאבק בהוצאות להורג, מעצרים מינהליים, זכויות מטופלים ועוד. עכשיו, בחודש נובמבר הארגון קיים פגישה במשרדו בקהיר עם מספר דיפלומטים מערביים. בעקבות הפגישה הזאת, ארבעה מבחירי הארגון נעצרו באשמת סיוע לטרור והפצת מידע כוזב. מעצרים כאלו קורים כל הזמן במצרים, והממשל מתרץ אותם לרוב כחלק מהמאבק בטרור. בהתאם לכך, הסבירות של אדם ממוצע שעומד מול האשמות שכאלה לצאת לחופשי הן לא גדולות, אבל לאדם הממוצע אין את סקרלט שוהנסון שתקרא לשחרורו. הסיפור של פעילי זכויות האדם הכלואים במצרים הגיע לכוכבת הקולנוע המפורסמת, והיא
2: וסקארלט
6: לא הייתה יחידה, אגב, איתה גם היו כוכבים נוספים כמו סטיבן פריי, אמה תומפסון וגם פוליטיקאים כמו אליזבט וורן וגם מי ששמו הוזכר כשר חוץ פוטנציאלי בממשל ביידן קרב, אנטוני בלינקן. הביקור של נשיא הסיסי בצרפת, אז במהלך הביקור עיתונאים שאלו אותו על הנושא הזה. ועסיסי התגונן והוא אמר שבסך הכל מגן על עמו מטרור. אבל אפילו בבית, עסיסי נדרש לנושא. כי האזרחים המצרים לא יכלו להתעלם מכך שכוכבת כמו ג'והנסון מתייחסת למה שנעשה במדינה שלהם. ואז הסרטון נהיה ויראלי במצרים. ונראה שהלחץ עבד. הפעילים שוחררו מהכלא. אפילו לא בהליך רשמי מדי. <מח> לדבריהם, הסוהרים פשוט יום בהיר אחד הודיעו להם שהם משוחררים ושלחו אותם הביתה ישירות בלי שום בירוקרטיה. כשהם שוחררו, הם הודו לקמפיין הבינלאומי לשחרורם, ואפילו לסקארלט שוהנסון אישית. כמו כן, הם הבטיחו כמובן להמשיך להיאבק למען כל אלו שעדיין סובלים מהפרות של זכויות אדם בסיסיות. אלונו מיצי, תודה. תודה לך, אירן.
1: אפריקה עכשיו, גורמים באתיופיה מודים כי ירו על שיירה של האו"ם ועיכבו את אנשיה. הגורמים טענו כי צוות של האו"ם ניסה להיכנס לאזור שלא הייתה לו רשות להגיע אליו. סוכנות האו"ם, האום מודאגות ממספרם העולה של הכורים המגיעים לאזור הגבול עם סודאן בשל הקרבות במדינת תיגרי. דיווחה של עורכת ענייני אפריקה רינה בסיסט.
5: לפני שבוע הודיע האו"ם כי חתם על הסכם עם ממשלת אתיופיה לכניסה חופשית למדינת טיגריי כדי להביא לשם סיוע הומניטרי. כעת מתברר כי הצבא האתיופי במקום איננו מכבד את ההסכם. על פי דיווחים ירו כוחות צבא ביום ראשון על צוות של סוכנות הסיוע של האו"ם שניסה להיכנס לאזור. הצבא טען כי ארבעה אנשי או"ם במכוניות עברו בכוח שני מחסומים וניסו לשבור מחסום שלישי. 우리는, and he is surprised at these statements. We have seen the reports of a
2: U.N. convoy being shot at in Tigray province. These are alarming reports and we are engaging at the highest level with the federal government to express our concerns and avoid any such incidents in the
5: future. כדי להביע את דאגתנו, וגם כדי למנוע תקריות מהסוג הזה בעתיד. כך אמר אמש, דובר של האו"ם בניו יורק. המצב במדינת טיגריי מוסיף להיות מדאיג. ממשלת אתיופיה הודיעה לפני מספר שבועות על ניצחון מול החזית העממית לשחרור טיגריי. לדברי הממשלה, הצבא שולט בכל האזור, ונוטפו רק כיסים מעטים של התנגדות או ירי. החזית העממית מצידה אומרת שהיא ממשיכה להילחם. מנהיגיה ירדו למחתרת, אבל הקרבות נמשכים. בין כך ובין כך, מספרם של העקורים והפליטים ממשיך לעלות, והמשבר ההומניטרי מחמיר. גם מחנות פליטים שליד הגבול עם אריתריאה, מוצאים את עצמם בתוך העימות האלים. ומדינות שכנות חוששות מזליגה של חוסר היציבות לאזור כולו. מבחינת אתיופיה, מדובר כביכול בסכסוך פנימי. בקהילה הבינלאומית רואים את הדברים אחרת. האיחוד האפריקני ממשיך במאמצי התיווך שלו, וכך גם האו"ם והאיחוד האירופי.
2: The U.N. remains totally committed to supporting the African Union initiative and we remain fully committed to mobilizing the full capacity of the U.N. to provide humanitarian support to refugees, displaced people, and all populations in
5: distress." The U.N. continues to support the African-American alliance. We continue in our commitment to make sure all the possible humanitarian cooperation for the elections, for the events and for all the countries that are present in the U.N. This is the U.N. Today, the U.N. <קנרינה בסיסט>
1: אז יותר מאלף בני אדם כבר נהרגו בעימותים שם במחוז תיגרי, ובצלב האדום מדווחים על מחסור חמור במזון. עשרות אלפי פליטים כבר חצו את הגבול לסודאן. הסכסוך הזה ללא ספק מאתגר את שלטונו של אבי אחמד, ראש הממשלה הרפורמיסט של אתיופיה, שמנסה לקדם שלטון ריכוזי ולהפוך את אתיופיה למעצמה אזורית. שלום, יואב זהבי, כתב חדשות החוץ.
8: שלום, ערן. תמונת <כן> מצב
1: על מה שאתה שומע משם.
8: כן, אז תראה, אנחנו מדברים כאן, אולי אפשר להסתכל על זה כסיפור על הגמוניה שאיבדה את הגמוניותה ורוצה עכשיו להשיב אותה להצמאה. כך זה נראה מצד אחד הלוחמים במחוז תיגרעי ומצד שני ממשלת אתיופה של... אבי אחמד, ואנחנו באמת, בשיתוף עם מחלקת הדיגיטל של כאן חדשות, ניסינו להעמיק קצת יותר מהדיווחים הרגילים בסיפור הזה, ויצאנו בסרטון שביים יותם רוזלוולט, שנותן מבט מעמיק יותר על מה שקורה שם, על הסכסוך הזה, וגם על ההרכב האתני באתיופיה, ההרכב האתני המאוד נפיץ שם. שפעם בכמה אזורים ככה, בכמה, פעם בכמה עשורים, סליחה, מתעורר ומעורר שם מהומות. אני רוצה להשמיע לך קטע שאמר החודש אבי אחמד, ראש ממשלת אתיופיה, כשהוא התייחס למבצע הצבאי שעורכת אתיופיה במחוז, הנה הדברים פה
0: נשמע.
8: אז אומר רבי אחמד שכוחות הביטחון לא הרגו שום אדם בשום כפר, אף אחד מכל מדינה אחרת לא היה יכול להפגין יכולות טובות יותר, הוא למעשה מגבה את הצבא שלו, ברקע הדיווחים שמגיעים מהמחוז על כך שאלפי אזרחים נהרגו שם. ולמעשה, נסביר ערן, כשאבי אחמד עלה לשלטון לפני שנתיים, אחת המטרות שלו היא בין השאר לעודד שלטון ריכוזי יותר, ולאחד תחת איזו אידיאולוגיה מסוימת ליצור איזו זהות משותפת בין כלל הקבוצות האתניות שחיות באתיופיה. עשרות קבוצות כאלה, צריך להעביר, יש שם בין השאר אורומו ואמהרה, שהן שתי הקבוצות המרכזיות, וגם הטיגרימים, שמהווים משהו כמו שבעה אחוזים בסך הכל מהאוכלוסייה, אבל הם היו למעשה אלה ששלטו, בשלושת, בשלושת העשורים האחרונים מאז נפילת המשטר הקומוניסטי שם faisait... ובוא נשמע עוד קטע של פליט מהמחוז הזה, ממחוז תיגאי שהגיע לסודאן והסביר על הציפיות שלו מאבי אחמד אחרי שנבחר אל מול המציאות
7: הנוכחית, הנה. <speaking>
8: אז מספר אותו פליט, הוא אומר כשדוקטור אבי אחמד נבחר, ראינו את זה כמשהו חיובי, היו לנו תקוות, אבל התקוות שלנו התבדו כי בהתחלה המילים שלו היו מתוקות כמו דבש, כך הוא אומר, אבל עכשיו הדבש הזה הפך להיות מר. וגם צריך להגיד, ערן, יש כאן אלמנט אה, כמובן פוליטי וכלכלי, זה לא קרב למעשה על שטחים, אלא קרב פוליטי-כלכלי, אה, שבאמצע גם עומד, אפשר להגיד, הסכר הגדול, סכר הרנסאנט. שבונה אתיופיה, הוא גם מעורר מתיחות עם השכנות של הסודן ומצרים, אבל ברמה הפנימית צריך להבהיר שזה פרויקט שנעשה למעשה על ידי השלטון הקודם, שהטיגרים היוו בעצם חלק מאוד נכבד ועיקרי בו, וזה אחד הפרויקטים ההנדסים הגדולים בעולם, תחנת הכוח שלו אמורה להפוך את אתיופיה למעצמה אזורית. ובאמת את העוצמה והכסף שהמדינה הזאת צברה בעשורים האחרונים היא שמה על הסכר וכל האתיופים למעשה מכל הקבוצות האתניות תומכים בפרויקט הזה וברור אולי כמה מלחמת אזרחים עם המיעוט הזה שחי במחוז תיגראי תקועה אולי כמו עצם בגרון לאבי אחמד ולשלטון האתיופי ומהצד השני אנחנו כל הזמן שומעים שהכוחות התיגריניים לא מתכוונים לוותר בין השאר גם הסכר הזה הוא מהווה איזשהו דו קרב ביניהם על שליטה על הגמוניה בהחלט על שליטה כלכלית ופוליטית, ובעיקר יש כאן קרב על דמות המשטר העתידי, אפשר להגיד, של אתיופיה. מצד אחד אבי אחמד שרוצה שלטון ריכוזי יותר, מצד, אחד, מצד שני, הטיגרינים, שהם מעוניינים לשמור על הסדר הישן, זה פחות או יותר מה שקורה עכשיו באתיופיה. אפשר להיכנס כן, לעמודת ו... דיגיטל שלנו ולשתמש בזה להרחבה.
1: וצריך להגיד שאבי אחמד מעורר לא מעט בלבול עכשיו במערב. מצד אחד זוכה פרס נובל לשלום רק בשנה שעברה. מצד נכון. שני, המלחמה הזאת, הוא מבחינתו טוען, לא הייתה לי ברירה, אני חייב להשליט את השלטון על מחוזות מורדים, מה גם שהמחוזות הללו מתחמשים בנשק, זה מה שמצופה ממנהיג כזה לעשות. דילמה לא פשוטה, אבל המחיר בחיי אדם הוא כמובן גדול מאוד. נמשיך לעקוב, וכמובן, אתם מוזמנים לכל שירותי הדיגיטל שלנו לצפות בסרטון של יואב זהבי, אנחנו נשתף אותו גם ב... פייסבוק של השעה הבינלאומית. יואב זהבי, תודה. תודה
8: לך, אילן.
1: השעה הבינלאומית עם גלים חדשים של קורונה, אירופה ממשיכה לספק תרבות וירטואלית לכל העולם, כך בבלגיה, לראשונה הצצה לאוצרות המלכותיים, ובאנגליה, עוד תיאטרון, אבל הפעם בתשלום. שלום לחוקרת התרבות מירי קרימולובסקי.
7: שלום, שלום, ערן. אור... אה, תרשי ו... לי
1: לנחש שיש במרתפים של השלטונות בבלגיה לא מעט אוצרות מאפריקה אה, שהמלך לאופולד לקח.
7: אבל את זה, אגב, הם עוד לא מראים. לא יראו. יהיו... עוד יגיע, זה עוד יגיע. אני רוצה לפני זה לומר מילה על אנגליה, כי אנגליה, אתה יודע, בעניין החיסונים וכולי, יחד עם זאת, אנגליה עדיין במצב לא פשוט. והעניין של התרבות כרגע בכלל לא מדברים על פתיחת התיאטרונים והמעניין הוא שלא רק שהם מאפשרים סטרימינג, עכשיו זה בתשלום כאמור, אלא הם אפילו מוכנים לתת לך מנוי שנתי אז אתה מבין שהמצב הוא אה, לא מי מה, ה- the national theater אבל כן נותן לך אפשרות לראות הצגות עם דיים הלן מירן למשל, את פדרה, ואפילו הם הבינו איזה כוכבת גדולה אוליביה קולמן, שעכשיו מופיעה בכתר ובעונה הבאה היא כבר לא תהיה. אז הם מעלים הצגה שלה מ-2017, שנקראת דה מוסקיטוס, היתושים. Eh, הזדמנות לראות אותה, כי כאמור, בשנה הבאה אנחנו כבר בכתר, eh, לא נראה אותה. טוב, ביגיע... אם יהיה לנו
1: קצת מזל, נוכל לראות אותה אולי בתיאטרון eh, בבריטניה, כשנגיע בנסיעה הבאה שלנו.
7: רגע, הם ממש לא מדברים על זה, eh, כנראה שבכלל לא בשנת 21. זה, זה הסיפור העצוב פה, שעד שבאמת העניין החיסונים לא ייכנס כנראה עמוק עמוק, פוחדים מאוד בעניין של התרבות. בלגים היו במצבים לא פשוטים, אבל הבלגים, אם אתה זוכר, ממש ככה בסגר הראשון... בלגיה, המשון... נזכירי,
1: המדינה עם שיעור התחלואה והתמותה הגבוה ביותר בעולם, המדינה שהכי סבלה, פחות, מעט מדי מדברים על זה, אולי בגלל שמדובר במדינה קטנה יחסית, אבל נכון. באמת המדינה שנפגעה באופן הכי קשה שאפשר.
7: נכון, אבל הבלגים צריך לומר שדווקא בעניין התרבות... הם מההתחלה, ואנחנו דיווחנו כבר לפני כמה חודשים, בזמן הסגרים הקשים, על איך הם העלו את ברויגל לרשת, ואת רובנס, והם ממשיכים לעשות את זה, אגב, בצורה מקצועית, ה-BBC הכריז על, על הסטרימינג שלהם כ, כתוכנית הטובה ביותר אה, שיש, והפעם הם מאפשרים גם באנטוורפן כניסה למוזיאון קטן ומקסים, עם עבודה נפלאה של ברויגל. החוכמה שלהם, גם הם גם מבינים שכל העולם רוצה להיכנס, אגב, עושים, עושות סטרימינג לתוכניות האלה שלהם שהם בחינם ולכן הם עושים אותם באנגלית או אם לא באנגלית בתרגום מצוין לאנגלית והצצה לבוגנדי, לספרייה המלכותית אגב, דברים שהיו סגורים 600 שנים הנה עכשיו דווקא בעניין הווירטואלי יש פתאום הזדמנות לראות דברים שלא יכולנו לראות אותם אתה יודע ברגיל אז הנה מתאם ויזית פלנדר פדרו וואכה
5: And the Dukes gathered a beautiful uh, library of manuscripts. And these manuscripts were in the archives of uh, the Royal Library. And for the first time in history, they are being exposed to the audience. Um, recently, in September, the Royal Library Museum opened up. Not many visitors unfortunately uh, were able to visit the museum so far, yeah, uh, ah, but with the virtual tour, you will already get a glimpse. And the manuscripts are just amazing.
7: אז זהו, אז גם הוא מדגיש שהם פתחו דברים נפלאים, אתה יודע, גם השקיעו מיליונים, למשל את הארוחת יאן ונייק שלהם, ולמעשה הם לא רואים מתי קהל מחוץ לארץ יגיע, שזה הקהל המשמעותי שלהם, אבל היופי אצלם זה ברמה גבוהה, אתה פשוט נכנס ליוטיוב, כותב ויזית פלנדר ואתה רואה כאילו אתה במקום, זה לא אה, עשוי מתוחכם וזה לא בתלת מימד, אבל האנשים האמיתיים מספרים לך, מראים לך פרטים שלא היית יכול לראות אה, באופן רגיל, והמוזיאונים מבינים שאם הם חפצים אה, חיים, גם אגב הארצות האלה, כמובן שהבלגים שה, אה, כן, מעוניינים שכשהכל ייגמר תחזור התיירות הגדולה שבאמת אה, הלכה בעקבות האומנים המיוחדים האלה. אבל בינתיים חייבים לשמור על קשר עם הציבור בכל העולם. וזה בעצם מה שעושה המיזם הכל כך אה, יפה הזה, שבינתיים אנחנו רק יכולים לחלום אה, ולהרגיש איך זה להיות ממש ממש ליד העיניים של מדמג המשוגעת של אה, ברויכל. זה רק בינתיים.
1: טוב, נשאלת השאלה מתי נוכל גם אנחנו לראות uh, יצירות ופעולות כאלה כאן uh, אצלנו. יש, אבל אולי לא מספיק.
7: Uh, לא מספיק but... ולא מספיק ברמה גבוהה. אני חושבת שהמוזיאונים כאן כל כך היו טרודים uh, עם כל מה שקורה, שלא חשבו באמת שאולי בדבר הזה צריך להשקיע, אגב, גם כסף. הבלגים פה mm -hmm. השקיעו כסף, זה כאמור ברמה מאוד גבוהה, והעניין הזה שהם ממשיכים לתת את זה בחינם, כי רוב המקומות התחילו עכשיו לתת בתשלום, בגלל שמבינים... שזה סיפור ארוך ו וזקוקים לכספים. אגב, בחוץ לארץ, מה שיפה, שברגע שעושים את הסטרימינג הזה, למשל בלונדון, מחלקים גם כסף לשחקנים. שזה דבר נפלא, אתה mm. מבין? על כל גלישה כזאת, גם השחקן מקבל אה, כסף. שזה אולי אה, צריך באמת ללמוד מהם אה, בשביל לעזור ל, 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 באמת לשחקנים, לבימאים, לכל העולם הזה. איך זה בכל זה זה
1: זאת לנסות כסף. לצוף אה, מעל המים? בדיוק. נקווה שגם אצלנו נגיע ליום הזה שבו נוכל קצת... לכלכל את האומנים שלנו בצורה כזאת או אחרת עד שהחיסונים יגיעו. מירי קרימולובסקי, תודה. כל הלינקים, אנחנו רוצים לקבל אותם לדפה הפייסבוק שלנו. בשמחה, והכל דרך להנות.
7: יוטיוב, פשוט ביותר. תודה רבה.
1: להתראות. ומכאן לפינת המוסיקה העולמית שלנו עם משה מורד, עורך ומגיש רדיו מונדו, בכאן תרבות בכל יום בשש בערב. שלום, משה.
3: שלום, שלום וראן, אתמול תמונה בדצמבר, כולם בעולם המוזיקה ובכלל,
1: הטעות, דיברו על ציוע ריינג בוא תנסה לשפר את העמדה שבה אתה נמצא, כיוון שאנחנו שומעים אותך מעט עמם. עכשיו אתה שומע
3: יותר טוב? יותר טוב, כן. אוקיי. אז אתמול שמונה בדצמבר היה גם יום ההולדת של ג'ים מוריסון, גדול. אחד אה, מאומני הרוק הגדולים שלצערנו אה, היה שייך למועדון ה-27 שנקרא אותם אומנים שהלכו לעולמם בגיל 27 כמו ג'ימי הנדריקס וג'נית ג'ופלין ג'ים מוריסון אה, הנפלא אה, חי חיים צברים אבל קשה לי שלא לחשוב וחוץ לשמוע את החדשות לפני כמה ימים על בוב דילן שמחר את הזכויות אה, המולות של השירים שלו ליוניברסל איך הוא היה היום? היה בן שבעים ושבע, ישיש בן שבעים ושבע, מוערב, כמו ישישי הרוק האחרים, ובילן, נק ג'אגר, ניל יאנג, אבל לא, הוא החליט למות יפה וצעיר בגיל עשרים ושבע. בואו נשמע אותו עם שיר שמסמל אולי יותר מכל את היום הזה שנאצא בין לבין, בין אתמול, שראינו בו את האור בקצה המנהרה עם החיסונים בבריטניה, ומחר שמתחיל אחד מהאורים אז הנה שיר על אור. Light My Fire. In the song, the meaning of another song, we're going to look at the light that we all are watching. Light My Fire. The Doors. Jim Morrison. It would be untrue You know that I would be a liar If I was to say to you Girl, we couldn't get much higher Come on baby, Light My Fire Come on baby
1: משה בורד, חג חנוכה
3: שמח. חג שמח, חג שמח, חג אורים שמח, שיהיה לנו רק אור. אני בטוח להיות שלי אשמיע הרבה שירים על אור, הערה, ובאמת הנה אנחנו אולי עם האור באמת בקצה המנהרה, קלישה שאנחנו רוצים להבין בה. כן,
1: וקלישת ההמשך היא, נקווה שזה לא האור של הרכבת שדוהרת לעברנו,
3: אבל... לכיווננו. כן,
1: בואו בוא נקווה לטוב. משה, תודה. אוקיי, okay,
3: והמוזיקה של הדורס נשאר איתנו לנצח.
1: ועד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום רביעי. אחרונה בשבוע בצוות העורך זאב שניידר, המפיקה אורית שולץ, הטכנאים אמיר שמואלי ושמעון דו אני ערן סיקורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, מחר בשתיים בצהריים מרחבת עם ערן זינגר, כאן ברשת ב'. אנחנו ניפגש שוב ביום ראשון עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית, ועד אז שיהיה לכולכם חג אורים שמח, מלא בסופגניות וסביבונים. להתראות.